0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。在我们的节目啊，其实常常会聊说心理跟生理这两个会交互影响哦。比方说，我们之前有几集会聊到说，运动可以让我们的大脑变得更健康啊，运动也可以让我们的情绪变得更好。可是，其实反过来呢，心理状态其实也是可以影响到我们的生理状态的哦，包括是健康的层面。在心理学跟医学研究当中，都有一个非常经典的一个名词，我们叫它安慰剂效应。那安慰剂效应简单的讲，就是你只要让人相信说这个药物它是有效的，以为这个药物是有效的话，那事实上它就真的会有一些效果。在一些后色分析的研究里面，他们是研究那些失眠者，你只要让这些失眠者以为这个真的是安眠药的话，它就真的对睡眠有帮助。诶。哦，所以这一些在心理学跟医学上的这些效果，哦，在现在我们多半是很简单的说，这个是安慰剂效应，我们我们就用一个心理作用来说明说，为什么它会产生一些实质上的行为跟生理上的改变。但是呢，这样子的心理作用有没有一个比较系统性的观点可以来谈说？为什么这样子的心理、心理上的能量也好，或者是我们的心理上的效果，确实对我们的行为跟生理会产生影响哦。所以我们今天呢，就找了两位专家。我就专门在谈这方面心念方面的一个专家来跟大家聊一聊，他们是怎么样去开发出这样子的一个系统性的一个理论跟观点来造福人群。好，那我们今天邀请的专家是许瑞云医师，许医师你好，
1: 蔡老师好，听众朋友们大家好
0: 。啊，许医师现在是新能量管理中心的创办人兼执行长。那另外一位呢，是新能量管理中心的院长郑先安医师。郑医师你好，蔡、嗯、老师好。好，那许医师跟郑医师啊，就合出了就是有应该说一系列的书籍。那我涉及的这两两本哈、啊，就是《心念治愈力》。好，那这个这两本书籍当中，它的主轴就有点像我刚刚聊的，我们的心理的能量，它是怎么去影响到我们的行为，跟怎么去影响到我们的身体健康。我觉得这个确实是，不管是我们的医学也好，或是心理学，我我觉得都是非常值得去深入一些探讨的。不用像说现在我们都很单纯说哦，反反正就是安慰剂效应啦、啊，就是对照组或控制组之类的。不过呢，在我们开始深入聊之前，我想要请教两位医师哈，因为传统医学其实是比较把生理跟心理分开来的大部分就是头痛一一头，脚痛一脚嘛。可是两位在这个《心念治愈力》这个、书里书里面，非常强调身心灵这三者应该是合并起来的，我们不应该这样子独立的去看待它。其实我非常认同这样子的想法，不过呢，我也很好奇，因为两位都是医学出身的嘛，那两位是在什么样子的契机之下会觉得说，哎，不行，我们不可以把它分开，这三者应该是密切在一起的，有没有什么契机可以跟大家分享一下
1: ？刚开始踏入是因为我那时候在哈佛最大的一家教学医院新医，我们有世界首屈一指的专家，非常的多，但是我发现。怎么来到这一边？即使把他们送到世界顶级的专家手上，很多病都根本没有治好。那到底背后有什么原因，会让这些疾病要么没治好，要么只能用药长期控制？像高血压、糖尿病都是用药物长期控制，没有人在谈治愈这种事情。所以那时候我就开始思考，然后后来自己也接触了，呃，也慢慢有机会去禅修或内观。我就发现，嗯，就可以观察到，从自己开始觉察，我内在的反应跟我的思维、我的想法或者我的言语都是息息相关。然后又有陆续一些姻缘，我认识了一些呃能量医疗大师，很多我的医学院教授治不好的疾病，到他们手上就是啪，医生就。解开了，我觉得哇，太神奇了！神奇的杰克，所以就有点像打开了我一个很大的视野，觉得说，哎、欸，我们人体不是像我们原先讲的，因为西医它是 based on 解剖学，解剖学是死人的身上，而死人和活人一定有差别的，不是吗？如果死人和活人没有差别的话，就不会一个死的一个活的嘛。对，所以说，如果你的 base 是在解剖学上是把很多东西分成最细小的单位，那你会见数不见零，你你就忽视了一个整体。我们举一个很很明显的例子好了，像刚才你讲安慰剂效应，我讲一个大家都能够体验的，比如说有一天你走在暗巷，如果你相信后面有鬼。或者后面有坏人在追你的话，我保证你，如果你是这样相信的话，我保证你的身体绝对会有反应，你可能会冷汗直冒，可能会僵硬在那边，可能会想要跑走，你的身体一定会有大量的呃那种压力和尔蒙的释放，所以你绝对会有反应。那后面搞不好你转头一看，什么都没有，事实上真的什么都没有。但是如果你一旦相信了，你的身体就会起大量的反应，这个就是我们讲的。如果你相信，如果你有这种想法哦，你的心念，你的心念就会创造你的世界，就会创造你的身体的反应，绝对会带动你的身体反应
2: 。我的过程大概比较可能有不同领域在在改变我，我包括比较早期还没有进医学院之前，可能会接触到很多很多不同领域的东西哈，比如说我对于一些物理的、化学的，或者是。武术的等等，都以后都有他的兴趣，运动的等等。后来就开始会更想要更深入去了解一些呃，像物理当时的进进度到哪里？那时候就开始谈到一些黑洞的观念啊，一些很多物质跟能量的观念。医学院毕业以后再进去，我就选择了神经科，因为那时候觉得神经系统最有趣哦，包括你的大脑，包括你全身的。各种器官，通通跟大脑有有,有关系的。你的所有思维、呃、情呃情绪、想法，还有身体的感觉、器官的活动，通通跟这些器官，跟这个大脑有关系。就觉得，哎、欸、呀，这个大脑应该是值得我一辈子探讨、探讨去泡进去的这个东西。啊，到神经医学进去之后，慢、啊、慢可以看到，哎、欸，很多问题，事实上我们真的是在表层这样在在在,在处理啊、哦。比如说用药物去控制,控制什么，控制什么，控制什么。那时候觉得奇怪，大家怎么会这么依赖药物？我曾经跟啊、呃、医学生讲说，哎、欸，万一现在假设所有的药都收起来，没有药了，那<笑>病人坐在你的面前给你看怎么办？你怎么办？我在大概十几年前就开始一种全人的观念，就是、欸、不是在靠药啊？你现在很,很多层面，它很多，所以我的我以前的病例记录啊，包括住院中的或是门诊的。大概是全院里面是最最细腻的、啊啊，因为我花最最多时间在去收集这些东西。当然，我要知道说他所有的层面，包括家里的，包括他个人的，哦，这个那种关系层面的，或者是心理层面，我那时候就开始在注意了。所以我的病例记录大概是会花很多时间在这个上面的。大概我那时候看一出诊，平均可以看到一个小时，至少哇，平均一小时哦。当然，整理一个看到两个小时的，那最少最少大概要半小时。所以这样的看法，当然在医院方来讲，我我一定要控制人数嘛，<笑>一定要控制人，不然不然你看可能看不完哦。所以慢慢的那时候就开始觉得，哎、欸，我在这台湾的环境，你很难这样做，真的很难这样做啊。但是我还是坚持这样做。后来从神经医学走了好几年以后，慢慢的看到，哎、欸，徐医师在这一块能量的角度看，哎、欸，奇怪，他们为什么可以从啊、呃、没有用药的这种状状态下，很多病它是可以逆转的。我、哦、那时候就对这块很好奇，所以才那时候就开始跟徐总们讨论，说他的经验是什么。我后来看到，哎、欸，奇怪，这块的领域跟我们的大脑的活动真的是相关的，它明显相关的。你所有的起心动念，它都反映在啊，这个这个大的身体上一直反映的。而且你过去学习过程的记忆，也在跟你身体然后一直在互动，它没有消失哦，它一直都在。啊、哦，所以慢慢的把神经医学到能量到身体全部串在一起。后来再从佛学的角度去看，哎、欸，你就跟，哎、欸，佛陀在两千多年前讲的很多很有智慧的话，哎、欸，那、啊、答案真的是这样哎、欸。他们那时候没有什么仪器，那时候他们都看到了，在不同领域下，从物理的、医学的、中医的、西医的、神经医学的到佛学的，很多东西你全部加起来，哎、欸，答案是一样的，全部都串在一起了。所以我们那时候才会在看到，哎、欸。那我如果去逆转这些疾病，事实际上我们临床经验里面，我想很多资深医生都会看过，哎、欸，有些病它就是好了，啊、好了，为什么好了？不知道<笑>、哦、不知道为什么就自己好了，哎，就自己好了。啊、甚至呢，连有些肿瘤，它哎、欸、也好了、哦。我们这种可能不会好了，它也好了、啊、所以大家只会笑说，哎、欸，那可能是特例我个案，对对，就是这样、啊、所以我们后来看到，哎、欸，真的是临床上你可能痛了几十年的，哎、欸，只要解开背后那个那个、那個、那个动力，它瞬间好了。他可能看了几十年哦，不是一两年，是几十年，一直不好，一直不好，一直不好，可能不自主运动了，激烈的不舒服了，或者是剧烈的疼痛，几十年痛，他可以瞬间在几分钟内解开那个那个动力，哎，不见了，哎，好了，没有痛了、嗯，哦，这个真的是我们好多的经验看到，哎，真的答案是这样，不是只有理论，而是因为你临床上太有效了，太明显看到那很 dramatic 的 effect， 哎，你怎么会这样？哦，所以我们才知道啊，所、這、有、個、的,、這個、的医学生都说
1: 比比他们的止痛药或吗啡还快速，青<笑>年、啊、在他们前面就解开了。诶
2: 、欸，像听起
0: 来很像是变魔术一样。虽然你听到这边听众朋友，你可能会觉得说，哇，真的有这么神奇吗？我要跟大家分享一个我以前导生的例子。因为刚录音前也刚好跟许医师聊到，因为那个导生啊，在我以前任教的时候，他是担任我四年的导生，所以我跟他很熟。然后在学校期间啊，其实他的身体一直不太好哦，就是陆陆续续都会有一些毛病。然后虽然我们学校是以医学专长的，可是当时就是用这种传统医学的方式，就是一直没有办法让他处一个稳定的状态。那他毕业之后呢，他就到慈济那边去念书。那有一次啊，他我跟他碰面的时候，我我看到他的人真的完全改观，跟以前完全不一样，人看起来就非常有精神。哦，那我当时想，嗯，是花脸的这个这个空气比较好吗？怎么改变那么多？然后他那时候就跟我说：“老师，你一定要去认识许瑞云医师。”哦，他说：“哦，我我自从去看了他以后啊，就整个人都好起来。”我说：“哇，怎么会有这么大的改变？”哦，所以今天呢，才会有这个机会来跟两位医师来请教一下，就是刚刚我们谈了非常多这种关于心念嘛。那这个心念确实会对我们的身体那产生一个非常大的影响。好，那我们接下来再稍微深入聊一下，刚刚郑医师也有提到佛教的这个概念。我记得佛教当中好像有一个概念，就是好像弹指之间，我们人就会有几十亿个这种念头嘛。哦，所以两位在提这种心念的概念，哦，可不可以跟听众朋友也稍微阐释一下說？说好，那这个心念它的呃原理或者是它的意义是什么呢
1: ？我我们再回到你讲的那个你的导生，其实它不是就精神改变，它的肉体也改变很多，就是。原先你看到他，他是整个我我不知道你有没有印象，他是因为吃了大量的类固醇，所以说他整个人是很肿的，有月亮脸，也有那种呃人家所谓的 buffalo hump， 就是整个身体是肌无力的状态，还有就是圆肿。然后头发也几乎都很稀薄，就是整个外形是不一样的。我不知道你还记得吗？对,对,对,对,对之后它的整个外形都变了，很多时候很多人看到它都认不出来，说：“哇，你怎么变那么漂亮？”<笑>对,对，所以它改变的就是信念。我们一秒钟，以佛教来讲，一秒钟你的数十亿的信念就会过去，绝大多数我们是无法抓到的。大部分我们现在科学，他们可能只会看到你一分钟就是几十个念头。事实上有很多很多很多很快速的念头，我们是没有办法抓到。但是我们，如果你有做梦的经验的话，你就知道，哎，你在梦里很像经历了很多故事。但是你醒来的时候，哎，我刚刚只午睡了几分钟而已，怎么几分钟我很像经历了好多好多好多的故事？那个是怎么来的？其实它跟你的很快速的飞跃的念头是有关的。绝大多数会导致疾病的不是那么多快速的念头，而是你的一些执念，也就是一种 fixed belief。我有一个比较特殊的能力，我可以去 d e c i p h e r 啊 ，decoding 这一些讯息吗？还解析有点像，比如说。看到这个人，然后看到他的某些器官的或者某些能量的变化，他会有一个他很深的信念，导致这个啊、呃、器官变化产生的一个啊、呃、一个讯息。因为我们所有的身体其实都是一个讯息能量，所有的所有的细胞，你把它分析到最小，它就是一种震动，一种频率的震动。而每一个器官，它这个频率的震动都带有一些讯息。我后来看了一些书，因为有一些书商他们会把很多很好玩的书寄给我。有很像两位日本人也有这样子，他们虽然不是医生，但是他们也有这种听到器官说话的这种能力。其实并不是真的听到，只是他有办法去解析这个讯息能量、这种震动、这种频率。所以，如果你有一个很强的这种频率，就是你常常。你的想法常常都是卡住这个地方的话，它的讯息都会，它的讯息波动就会特别的强，特别的明显，而那个就很容易被 catch 到，被抓到
0: 。哦，那像这种，您刚刚有说是你，你可以感知到。其实，蛮
1: 每一个人照理来讲，每一个人,一個人都有这
2: 个能力。对，哦、每一个人
1: 经过训练都可以的，因为我们本来就是一个频率能量，就像你可以听得懂我说的话一样，不是吗？那当然，每一个人听到同样一句话，他的。诠释可能都不一样哦，所以你你会看到那种人家说传递故事的那种游戏有没有？从这个人传到最后一个人，整个故事都改掉了。就是每一个人听到同样一句话，他可能会有不同的诠释或不同的解析。但是这个能力是可以培养，就像一个医学生，他可以培养怎么去听心脏的声音。而心脏科医生他可以听的很多很多很多细节啊，而不是心脏科的或者是学生的，他可能只能听到一些比较模糊的。但是每一个人都可以听得到啊，不是吗
0: ？哦，所以两位现在也会就是训练学生，就是培养这种去感知的
1: 。对我们有蛮多的呃助教，就他们都是在学习怎么去感受这个能量场，怎么去怎么去。我们也有工
2: 作坊在教这个。對哦，真
1: 的吗？对。
2: 哇，那
0: 下次我一定要去学习一下。不过我听到这边，因为我自己本身是学生理学，然后我自己另外，因为我本来是念电子科出身的，哎、欸，所以我我自然而然我会联想到，哎、欸，既然它是一个我们身体会发出的能量，那有没有办法用仪器来测量或记录它呢
2: ？这块现在仪器还有难度了，因为它的它的复杂度非非常高。哎，你要怎么去 decode 这些讯息？这个是有一点点难度的
1: 。有越来越多的这种、哎、他们所谓的量子机器啊，但是那个敏感度，对我觉得还是差很多。就是跟我们人体可以去做，因为毕竟人体很复杂，不是任何机器。我们人体有数十兆的细胞，你要去复制一个人，几乎是不大可能的。就是你要复制它的功能，或者我讲的不是像。那种逃离那种那种复制羊或者复不是这样子的复制，因为那个只是拿一个细胞去去复制。我讲的是说，你要无中生有，因为机器你必须要无中生有把它制造出来嘛。这个目前我们连一个细胞都制造不出来、嗯，你不要说是制造一个那么完整的仪器可以去 detect 所有的人体的功能或者这些目前我们的 science 还没有那么的，我们的科学还没有那么的先进。
2: 我我从两个角度分享一下。第一个是，如果从能量角度去看，所有地球上的所有的生命或是非生命的东西，事实上它都是一种不同的组合。只是人或是很多动物，它常常这个里面的讯息越来越复杂。你刚出生的时候是最单纯的，哦，就是啊，来到地球上啊，很好奇，看到什么看到什么啊、呃，吃饱饱的人就会笑、哎，很熟悉的脸等等等等的。但是慢慢的学习过程，那么开始越来越复杂了。啊，这复杂，包括你很多纠结，很多不认同，很多认为应该怎样，不应该怎样，对错的很多观念，就开始被被形塑起来。啊，这么多的复杂的这些这观念，都是在我们的大脑跟身体上连接形形塑起来的。啊，这么复杂的资讯，就不是一般的哦，可能会或许未来电量子电脑可以做得到，它可以慢慢可以很多细节让 catch 出来，但是不是那么容易的。所以，那么像这种脑细胞，那么的多脑细胞，我们那个电流的传导，瞬间就可以每一秒的哒哒哒，可能可能有一两百次的在脑部里面在来回，这样一直跑，一直跑，一直跑，很快的速度在全身在一直在运作。那运作下它会留下一些痕迹啊。那么复杂的资料，对每个人，它这个独立个体，它都会留下你从出生到现在很多很多复杂的讯息。那某一些让你越卡的、越纠结、越难过的、越又有情绪的，那那那卡的那个能量越强。所以这些讯息，事实上，假设它本来就是一种存在，对你来讲，对某某人来讲，它都是一种一种很复杂的讯息的存在。这种复杂讯息，事实上它本来就存在，只是你能不能觉受，自己能不能觉受到，可能还有难度。你要从你去觉受到其他能量、其他生命的一种一种存一种讯息，难度会更高一点。那你必须要你自己能够够够平静，而且身体是很松的。你本来就有能量在跟周围的生命都在连接，它本来就存在，只是你能够 catch 到多少，就看你的你的心能够平衡到什么程度，你能不能去 feel 去看或者听或是去感觉那一些讯息的存在。其实
0: 这样听起来，因为我们节目里面我们也很常会跟听众朋友谈所谓的自我觉察。就是你要感受到你自己的一些状态，包括是心理状态啊、身体状态。那有的时候我们也要开放，就是对外你要去感受到这个环境或这个人哦。所以两位医师刚刚提到的那个能量，以以及你能不能感知到自己的这个能量的状态。换我们这种说法，就会说你你是不是可以感觉到你自己跟比如说跟人或者是跟环境整个的互动的这个状态。听起来好像就是，如果我就是可以经过一定程度的练习或学习，那渐渐的就可以可以感受到两位所说的这种心念的能量，那比较可以知道说，哦，我有我身体可能哪个地方有卡住
1: 。是我们在我们的能量管理中心，我们在做的其实很多就是训练你的身体，因为你的身体才是最好的仪器，比所有的 M R I 啊、Cat Scan 都还要来的敏锐。你身体的仪器如果出现不平衡，出现就是你的身体出现不平衡，是由你的身体最先知道嘛？不会是由外在嘛？所以说，我们我们就希望能够走在一般的西医的鉴检之前，可以看到你能量失衡，先去调整这个能量失衡的状态，可以达到胃。人家说上医治胃病 ，OK， 在你的病还没有出现之前，我们就希望。可以把它调整到平衡，而不会让它就是已经到后期，然后你才来那种他们说“下医才治已病嘛”嘛。等到你，因为目前我们的仪器测的就是那种一般 CT a scan 啊、MRI 啊，或者这种抽血，都是已经已病了、有问题了，哎，对，它才出来，所以这种就比较不容易了。到后期。尤其是像癌症啊这种东西，你所以为什么很多人谈癌色变？就是它一旦到了已病的地方，你要再让它逆行回来，你就要费很多的功夫。在它比较前面啊、呃，你费的功夫比较不需要那么大，而且破坏性也不会那么大
0: 。好、哦、像样听起来，我可以说就是在我们的身体就真的出现异常的以前。你就可以感受到这个能量，或者是有哪个地方不对劲呢
1: ？每个人自己也有这个能力，只是大部分人跟身体的觉察力太差了。就是你讲，就是绝大多数人对身体的这种变化，它是很难去觉察到的。除非，嗯，就像一盘一一杯沙水，你很不清澈，所以你无法真正的看到看清。嗯。我我讲说，我们在训练那种训练学员有这种感知的能力的过程，也会就是，如果你是戴着有色眼镜，你看出去的东西，你共振出来的，你的 decoding 也会不大正确。所以你一定要像郑医师说的，你一定要把心真正的静下来，不带着一个有色的眼镜或者一个 filter 一个滤镜，你能够去看到的讯息和知道的这个讯息。会更精准、更明确，对，所以这个能力要培养，其实说真的，不是随便一个人就可以培养出来的，就真的就是要经过很多很多的学习、调整和练习
2: 。我们现在比较仪器上的测试，比较在结构面的，对，哦，比如说内视镜，看看你有没有长个息肉啦，有没有发炎啦，有没有出血啦，有没有肿瘤啦，等等。哦，或者是影像检查，像电脑断层和磁振噪音等等，它都看有没有长东西啦、啊。哦，这这种都是在比较物质面在看东西。其使你抽血，是在血液里面的物质成分的量多少来判断。就是做已经形成物质面的，它在浮动，或是形成形状的改变等等。这是现在目前仪器为主的一种测试，还是以结构上的变化为主的变化。但是身体的结构面的改变，它的源头。它、啊、是已经前面有几个步骤过来啊，那更早以前它是从功能上先变化，比如说肠胃激烈的蠕动啦、啊，让你疼痛，但是做成很多影像检查又检检查不出来什么问题对，对不对？或者照一照，哎、啊、还好，但是我就是很痛啊，但是你照不出来啊，啊多，哎对对对，我胸闷也是啊、哦对，啊，所以很多东西不是结构的变化，是功能上它有在改变的、啊，那、啊、功能上又不是一般一测得出来哦，那、啊、功能上改变之前又有一些变化。哦，可能能量它开始在哪里纠结，这个是又不是一般仪器可以测照得到的哦，所以很多东西是很多层面一步一步一步让那个疾病出来的哦，所以我们是一直在看到，哎，那你从源头这边，哦，甚至在这个能量的改变之前，一定是跟你的身体里面跟外界的互动，或对自己的很多情绪信念的纠结，开始在一直在动了，它是一个一个步骤一个步骤一直过去的。
0: 哇，听两位这样子的解释，我好像渐渐懂了。因为一刚开始，我只是比较单纯的觉得说，诶、欸，心理跟生理会互相影响，这很正常嘛。可是两位这样解释以后，其实我们可以每一个人就提高你的觉察能力，包括你心理，包括生理，包括对外在，嗯，这样其实反而才可以达到我们刚刚一直在谈的所谓的预防胜于治疗。因为你的心理的部分，你的能量的部分，是先于你身体的这个状况嘛？是的。是的 oh. 接下来啊，因为刚刚郑医师有提到，就是有很多的疾病其实检查不出来，那我就要跟两位请教，因为两位师傅里面有提到很多这一类的东西。那因为我有不少的朋友，他他们都都在抱怨容易偏头痛。好，那偏头痛这个问题，你说严重嘛？好啦，那当然不到急诊的程度。可是你说不严重嘛？他很困扰。你因为你没有办法预期它什么时候出现，那去看医生检查嘛，也检查不出什么东西来啊。医生只会给你吃止痛药，那止痛药我们通通啊都不喜欢，不想常吃止痛药。这种可能就符合刚刚两位医师所讲的，他肯你现在仪器是检检查不出什么特定的异常出来。那像这一种啊，就是两位可不可以给？因为我相信很多听众朋友也都会有这一类的问题。那怎么样去解释像这一种，就是我们日常生活中常见的这个小毛病
2: 呢
1: ？这个我倒是有很多的经验，因为偏头痛来找我们的个案蛮多的。所以说，嗯，因为有些个案我看的不多，我们还真不能说这是因为什么。但是个案一旦你看了很多很多了，大概就知道这一类的个案卡住什么。问题 OK， 有些人他的偏头痛甚至于跟眼睛、眼球后面就是眼睛这边过去的；有些人偏头痛是在呃后后背不不，就是在哎、欸、又又不大一样。而且偏头痛它是一个统跨，它真正的症状对每一个人也不见得一样。但是能量场我看到的就是几乎百分之九十以上的偏头痛都跟生气有关，生气对他就是这边就有一堆的生气气。他在气某个人，气某件事，或者呃，他就是气，非常的气。
0: 他会气自己吗
1: ？有的人也会气自己，气、哦、自己也算，也算，也算。但是，就是他那个气啊，就就整个卡在这个地方。我就是可以看到这一团的那种生气的能量卡在这个地，卡在他头部的头部的地方。所以很多人他可能去做了。呃，按摩啊，做了舒压，因为它一旦卡住了，它这边可能会非常僵硬，非常的不舒服。所以一旦舒压以后，它可能会暂时性觉得，哎、欸，我比较舒服了。但是呢，如果呃，比如说让你生气的是你的伴侣好了，你一回家，你看到他，你又很看不顺，又很气他，那你那个纠结能量又会卡回来。所以为什么它容易常复发？而且有些人他是有一段密集的时间。比如说，我每天都在气啊，都在气这个人或这件事，然后后来慢慢他可能自己想通了，他可能又有一段舒缓的时间，没有那么长。然后这个就是，哎，他会跟着你的呃，这种内在的心、心理、情绪、心念而去改变的，而去做啊、呃，频率上啊、程度上啊，都会有所不同。那当然，如果你对自己的身体还对自己的心念完全没有觉察力的，可能你你一时找不到你的因，你可能会觉得哎，没有啊，我没有生气呀、啊，因为我头都想通了啊。我觉得这个事情没有什么好气的，算了，我已经不计较了。但是身体还是很气哦，只是他没有觉察到，他内在还是在生气重的。我也有碰过，就是身体很老实，但是头不大老实的，<笑>就是他的他的念头觉得他有想通。当你在，你可以去看看。当我在想到这个人或这件事，我的身体、我的呼吸、我的肩颈。有什么感受？它是紧绷的，还是很松、很舒服的？身体不会骗你，你可以去觉察看看
2: 。偏头痛在神经医学里面，它有一定的定义，不是所有的痛，或者不是所有的痛一边的都是偏头痛，它是有一定的定义。但是我们有很多人都，反正我就常常痛痛某某一边，那我就是偏头痛。那当好多好多种类，当然它有很多背背后的机转。那如果真的是偏头痛的话，一般是归成血管性的痛。你血管不不稳定，啊自不自主的激烈收缩、松、一些收缩、放松，在这种一种搏动的痛哦，那常常是一种搏动的痛，就像我们很多人在发高烧或血压比较高的时候，他頭,头痛头好像纠结、纠结、纠结、纠结那种哈，哦，所以那个是比较归在血管性的痛。那对神经医学来讲，他们比较常见的是一种肌肉在很强力紧缩的状态的痛，一种是血管不稳定的状态在搏动的痛。哦，这两大类是很常见、很常见的。我、哦、在平常大概很多人都有、常常都有多少有经历过的。哦，但是这个是从神经医学里面的在基准上的一种一种估计。哦，因为你在肌肉收缩,缩的程度呢，或血管不稳定的程度，大概不大量、不大容易量化，不太容易用仪器去测试，不大容易的。哦，但是一般就是用血管控制血管的搏动，或是让肌肉放松的药去帮忙它，一定有一定的效果。但是这些记得，这些都是只是在。某个机转的过程让它控制了，但是背后的因呢知，没有道理就，没有答案，治标哦。阿、啊、志、哦、就是没有答案。像刚刚讲、哎、对，对生气，对对对。那很多的生理，很多的纠结，嗯、我们是上全身都在反应的啊。那个、那个、机那个机那个、机转那个动力，只要能够解开，哎，很多痛一、哎、瞬间就好了，因为那个那个因不见了、哎。啊，但是这个因，常常有些很多人自己，多数人不知道为什么，但是有些人、哎、好像跟这个关系有关。但是他也做不了改变，他只好这样好坏好坏很多很,很久很久。其实这样子听
0: 起来也是合理，因为你你真要说你有没有生气，可是有的时候我们都是因为惯性。哦，可能是你一直以来你的成长过程当中，你就一直用这样子的形式去表现你的你的态度或是你的情绪嘛。哦，所以常常也会有很多人说，哎、欸，你现在有没有放松啊？可是他会说，有啊，有啊，我很放松。可是其实他们明明肌肉都是非常紧绷的嘛，因为他已经习惯了这种非常紧绷的状态。哦，所以确实，我们每一个人都要更提升你对你自己的这种敏感程度跟觉察程度，才可以更掌握你自己这种内在的状况。哦，那包含像刚刚两位有提到，我我觉得偏头痛这个概念也很快的就可以让我们理解到，为什么我们说心念或者是我们说这个能量，它会对于我们的身体，哦，它会有这样子非常强烈的一个影响。好，那其实书中啊，两位医师还有提到非常多种，不包含是日常生活的这种小毛病啊，甚至到比较严重的像高血压这种疾病，跟心念有什么关系？哦、所以听众朋友，如,你如果你我想要更了解跟生理健康相关的部分的话，非常推荐大家可以去阅读，就是两位医师的书。接下来我也要稍微跟两位医师聊一下，因为啊，在最新出的这本书，除了身体以外。其实也特别去强调，特别谈了一些关于，比方说跟我们的人际关系，因为啊，我们的听众其实不少都是有家庭、有孩子，所以可以想象，他上有可能父母亲，那下有孩子，所以家庭的动力跟家庭的关系，它就变得非常重要。我们当然每一个人都希望我们的家庭可以幸福快乐嘛。其实书里面有提有一大部分的章节有提到，其实心念对于我们这种人际关系，对我们这种家庭动力，它其实也有很大的一个影响力。两位医师来跟我们聊一下这方面，你们的观点是什么
1: ？是的确，嗯，所以我常说，我治疗疾病，疾病不是我的主要目标，事实上，我治疗是这个家庭。或者这个人的全面，就像刚才郑医师讲的全人医疗。事实上，人的全面的时候，不是只有这个身体哦，而是跟你的所有的关系。你的幸福感一定是来自于你跟周遭的关系，对,对不对？很难是你的身体健康你就很幸福。我们看过很多身体健康而不幸福的人，<笑>我们也看过很多很有钱而不幸福的人。所以说，你的快乐、你的幸福、你的 well being， 这个就是啊完完整的和。完好的一个一个个体，它是来自我们跟周遭很和谐，跟我们周遭的人事物很和谐，所以我们在治病，其实我们事实上也是透过治疗他的心，我们也在治疗他的关系问题。这个是在我几乎我所分享的很多的文章或者很多的案例。都是在讲这一块，所以我们有蛮多人都是膝家带小，就是一头拉锅，<笑>一一整家对、哎哎，拿来给我们看，我们可以协助他们去了解彼此。很多人是因为误解而。产生误会，就是我以为你也是这样，你以为我也是这样。事实上，两个人就是一个很不一样的个体，有着不一样的思维模式、反应模式等等。协助他们去了解彼此，很多的误解就会打开，很多的误会就会打开，或者有一些伤害，他就可以慢慢的释放放下，那就不会一直纠结在那个地方。这是我最开心的地方。事实上，我行一的很多动力是来自于看到原本像仇人的。这种亲密关系可以变成真的用爱去相处，用感恩去相处。真的,
0: 真的这种个案
1: 、欸，每一个走出去，你会看到他们原原本是不想要看到彼此是背对背的，<笑>然后他们可以牵着手走出去哇。对，所以这种是我觉得，嗯，我们行医最大的动力吧，就是我觉得可以协助一个人他的 well being。他对我来讲，一个 well being 很重要，就是一个非常完整完好的。个体，它是来自于不只跟我自己和谐，而且我也跟我的周遭和谐
2: 。我常常在整间分享给呃、啊、很多来的人一些观念，就是困住你自己的是你过去的诠释跟记忆的内容，它是你困住的源头。如果过去的诠释跟这个记忆的内容，假设真的是不存在，你现在这个当下是你第一天来到地球上的存在，你对周围所有人几乎没有什么情绪。没有什么纠结，只是好奇。哎，我来到这里是哪里？看到这个人是谁？就这样子。哦，那你为什么会困住你自己？困住了你自己，是你过去的这脑里面跟身体里面留下来的这些讯息。他怎么可以伤害我？他怎么可以讲这句话啊？我为什么这样？他怎么这么过分？我他们怎么一直都这样？改变不了，我就开始很多的纠结在你身体里面，一直一直困，一直困困。任何你很在乎的人事物，你一定会产生压力，产生情绪，因为你很在乎。哦，所以这个是你这趟生命旅程的一个一个一個,一个功课了。为什么你一直卡住，一直没办法解开来？他一定要这样，他必须要这样，不行。我也要一定要这样，我不这样不行。你对，不管你对自己的，会对周围的人很多的期待啦、要求啦，或是看不顺啦。或是没办法继续听下去，压力很大了等等，通通会造成你很多身心上的很多困住的点。这些点就會一直在改变你的身体，只是在不同的地方呈现出来。哦，这个是一个一个很大的一个人生的功课。你从出生到现在，到你未来的生命最后一天，都会有这样的功课在进行。你如何要学习，让你慢慢把这些很打结的，慢慢把它松开来？那在书里面，我提到一个很多基本观念，就是对于父母，父母第一个我们无法选择。就是来了嘛，来了，因为他们才有我的存在哦。<笑>所以第一个我们可以学习的是，先学习感恩父母，因为没有他们，真的没有你。不管他们多伤害你，不管他们之间如何的冲突，或是如何的如何，那都是他们的功课，不是你的功课哦。你要负责你自己的功课，你很多纠结的，这是你的功课。但是父母的之间的功课也好，或者父母之间的某个人的行为也好、言语也好，那是他们的功课。你感恩之余，你可以回报，但是回报到什么程度是你来决定。但是记得父母的功课学习，把它归还给他，这、就是他们的功课。当然，对于伴侣啦，或对于亲子啦等等，我在书上都有写到一些不同的观念。但是很基本的共同的观念就是：你呢，先学习感恩，有这样因缘相聚了，冥冥中的安排这么多人，你就会碰到你这个伴侣，你选择了这个伴侣哦，这些都是冥冥中的安排的一种相聚的因缘。那、啊、既然相聚了，我们学习感恩，像这样的冥冥中安排好的姻缘，让你学习的姻缘，这样你的很多纠结就会松一点，松一点，松一,一点。当然，每个课题、每个关系都有不同的方向，不就像我在写到的伴侣这，我要学习重新的欣赏，你曾经欣赏过，你才会跟他在一起。嗯。哦、啊，那学习接受、啊、他本来有他们他他自己的特质啊，他自己的个性啊，他自己过去的学习等等。对小孩，你要学习一种我学到的是一种支持跟允许。我们就是因为你总是对他有情感，你在乎他，那我们如果支持他，允许他去学习，允许他跌倒、挫折都好，这是他的学习过程。哦，那这样的过程当中，你慢慢的把很多重要的这趟旅程碰到的因缘，你慢慢的把很多很多很纠结的，慢慢就会松一点、松一点、松一点。哦，所以这个是我们在很多书上一直在分享给大家，知道说，你这趟生命旅程几十年时间，都会让你有很多的打结的地方，那我如何慢慢把它解开来？这个是可能重很重要的一个观念
0: 。我我觉得跟两位医师今天这样子，虽然算是短短的这样对谈，可是让我对于这两本书有更结构式，而且更基本。我我觉得是一个很重要的理解。好像比方说，一刚开始我们在谈所谓的觉察嘛，但是所谓的心念，你你要可以让你的这个能量可以好的话，不只是对你个体的觉察。我们还包含了对外在嘛，因为我们人总是处于这个环境底下，而且我们一定会跟其他人接触，包含家人。那刚刚我们后面还有聊到一个，我觉得蛮有意思的观点，我们要去觉察我们的过去、现在以及未来。哦，也就是说，所谓的觉察，并不是单纯只有我们现在。哦，因为就像刚刚一直在谈的，很多的因缘，它其实都会有一些时空交错啊，等等，很多因素存在。哦，所以所谓的自我的觉察，它不只是包含当下的我而已，你必须要包含从以前，然后到现在，你还有跟你跟你所有过联系的那一些环境跟那一些人际，这些觉察如果都包起来的话，它就会让我们可以更理解为什么我现在之所以会是现在的我。哦，这个是刚刚跟两位聊过之后，我自己出现的一些想法。
1: 觉察只能够在当下，但是呢，嗯、你可以去做的是，其实我我们没有办法觉察过去，啊、我我们只能觉察这个当下。但是刚才老师讲的那个对过去，对过去你可以去质疑你那个 fix belief，OK，
0: 、okay, 你你要去觉察，嗯、对
1: 觉察你的执念，嗯、你你懂我的意思吗、嗯？所以也是觉察，没错，就是觉察我对过去的。一个执念，我卡在什么东西？所以，但是那个觉察还是在当下、哦，当下觉察我对过去的某些执念，对过去关系的某些呃某些执念，是不是是真实的吗？这个是一个很大的 question mark。你要去打破你的执念，你得要先去挑战它的真实性。而很多你的执念根本没有任何的真实性，虽然对你来讲，你会认为它真的是一个事事实。但是我是觉得，对过去，你只要去觉察你这个当下对过去的执念就够了，不然你很容易陷入头脑的思维想法里面，你会很容易在那边搅和搅和半天，还是你只是在头脑里面跟自己打架、跟自己对话，这是没有用的。你要去觉察的是：哎，我这个你是背后对这个对话的觉察者，而不是这个对话。你你知道不然你你你等于是自己在跟自己在那边讲讲来讲去说服来说服去，都还是卡在头脑里，都还是卡在想法里，所以必须要跳出来去觉察自己的执念，这个才是重点。对，所以觉察一定是在当下，对它不会是在过去，也不会是在对未来。你可以去觉察我对未来有什么。执念，有些人对未来有一个执念的，也有很多执念。<笑>哎，对对对对对对，我我执着，我一定非得要怎么样，或者我我我可能不能怎么样。哦啊、我这就,就是有很多框架和执念在那个地方，有很多刻板印象在那个地方
2: 。分享一些观念给大家参考，就是你这一趟旅程接触到的，很跟你很亲密接触的，或是很很近距离接触的人，可能在不同的时间会出现。那这些人加一加，可能大概一多数。最多数十个人，哦，上百个人都不大容易哦。就是跟你很亲密的，或者很接,接近的人，就是某一段时间很接近的人，大概就是那些人。你可以事实上可以稍微很简单的，哎，轻轻的稍微过滤一下，哎，这些人你身体有什么感受？哦，这是一个我是从感受的角度去看，因为你你你去看到这个人哦，我觉得这个 A 或者这个甲、这个乙、这个丙、这个、这个丁。你看到这个人的时候，哎、欸，你身体上有什么感觉？不是想法，我讲的不是想法，而是一种感受。哎、欸，是一种很纠结的，还是很轻松、很快乐的、很舒服的、很感恩的，还是一种哦，怎么可以这样？这个人怎么可以对我这样？哦，就很纠结的哈。所以这种你的感受，是让上他一直都存在的，而且他一直在影响你啊。所以过去那么多接接接触的人，他们就决定你现在对某一些人事物的喜欢不喜欢。即使不认识，第一天看到你，可能哎、欸，这个人我就是不大喜欢。因为它的一定某些特质跟你过去的经验会有关系，哎，这个这个这个特质或这个行为，我真的是不喜欢，因为跟你过去学来的、经历过的过程会有相关性。然后这样的话，才会大家会知道啊，哪些哪些人常常让我比较卡的，比较有点纠结，这是可以用这样看哦。那第二个是，当然你心要练习够安静，你用感觉去感觉的时候，事实上很多这趟旅程相聚的某些人事物，就不是时空的问题了，因为时空只是我们的概念。这些人在你身体内存在的一种讯息，它都一直在存在，只是你有没有感觉到而已。不管是过去十年前、三十年前，这个感觉其实一直都还在的，因为我们多数都是用压抑的，我忍耐的，哦，我忍，我忍下来，已经过去了，没事了。但是它的那个讯息还是在身体上留下来。而这种是过去啊，假设你有觉察到，说哎，如何让这些情绪让它清理出来，这个是我们可以学习的
1: 。补充一下，就是。我们最好可以把想法跟感受分开一下。像刚才郑医师有提到，就是当我想到这个人，我很纠结，然后我说：“哦，他怎么可以这样？怎么可以这样？”这个是一个想法，他怎么可以这样是一个想法，而感受可能是我这边很胸很闷、很紧、很不舒服。你可以把你的想法跟感受分开。为什么要把它分开？因为你的想法会带动你的感受，他怎么可以这样？当我起了这个想法的时候，哎，我有一个感受浮现上来了。如果你可以把它，可以把它分开的话，你就会看到你的想法去带动，就是就我们讲的心念意料，就是我的这个想法带动了我的身体的纠结。就如果说你可以很清晰的去看到的话，这种就是要有更敏锐的觉察度，而且要懂得怎么把想法跟跟我的身体的感受。分离，很多人会把它合在一起，他分不清什么是想法，什么是感受，而这个很重要。这个在我们的一些课程，我会带着大家去练习，就是，哎、欸，我如何分离？很多人是把它合在一起的，所以他永远走不出来
2: 。其实讲到这个重点，就是我们很多的感受是在某些念头升起之后才带来的这种感受。哦，他的行为，他的言语，他的如何如何，哎，我感觉到很不舒服。我常常是这个感受，或者你的情绪的反应，常是在这个之后才延伸出来的，而这个是有关联性的。那我讲的是一种面对某些人事物的感受。假设你能够心是安定的，就纯粹很平和的去感受这些能量的时候，你事实上是可以感觉到跟这个人、跟那个人、这个事情之间的他的的身体上的感受是什么，就是单纯的一个感受面。哦，但是感受的背后一定有可能当时时候带着的某些想法念头在运作。哦，这是另外一个层次的问题哦。但是就记得，每样很大重要就学习。你知道心是刻我宁静的，身体是很平和的。你是可以有能力去感受到跟周围的所有生命之间互动的种种的一种一种 feeling。这 feeling 是当时留下来的讯息，就这样子。之后当然还有另外一个想法、念头的层面，那是另外一个啊，需要去转。假设一直卡住的话，就需要转动这个源头。那这感受只是感受，但是感受让你是让你困住的是什么？就是这个感受。顺着刚刚郑医师最后讲的，当
0: 我们平静的时候，我们就比较可以去感受或连接，就是外在跟自己内在的这一些嘛。那我可以说，现在有非常多在强调，比如说正念啊、禅修啊、冥想啊，这种让我们可以比较平静的这些练习，可以说是这样子，一切就是让你自己更好的一个源头嘛。因为你要平静，你才有办法做这样子的一个感受的连接嘛，是不是
1: ？相辅相成啊， okay. 因为。很多人在禅，他有一个所谓的禅修态和一个日常态。他在禅修的时候，他很好，很平静，没什么事。但是，一进入到日常生活，又固态复明。所以，这个得要透过不断的觉察练习，就是在日常生活中，我还是保有我像在禅修状态里面的觉察。但是，这个。嗯、um, ，这个不是说去一个禅修几天或者一天做个一个小时的禅修就可以达到的。啊、嗯，我有一个很厉害的禅修老师，他是一个啊、呃、美国人，他从他年轻二十岁左右一直到八十几岁，他已经有六十几年的禅修功力。嗯，然后他他而且他。一生都是在禅修中，为什么他要么自己去闭关，要么就是出来带禅修，所以他等于是他在这六十几年都是在禅修的状态。<笑>然后他就跟我们分享，他说刚开始他有所谓的禅修态，就是他在闭关的时候，他在比如说去做一整个月或者半年的时间，都是在禅修里面。所以他有一个闭关态，然后出来遇到人事物又有一个这种呃出世的状态，就是有出入，这个叫有出入。然后过来慢慢的透过呃不断的岁月的累积，他慢慢的才达到没有那么大的出入。不管是在禅修禅修的闭关中，还是在出来面对很多的人事物，他慢慢的呃没有所谓的出入。所以在很像是在《楞严经》里面，他有提到大定无出入。对，就是当你真正的处于一个定中的时候，你就没有所谓的出和入。对，所以这个不容易，这对大多数人现在人没有这种条件，他不可能花。一甲子的岁月，去呃，天天都是在几乎都是在，要么带禅修，要么要么就是呃自己在禅修里面。这种这种机缘是非常少见的，但是他也提醒了我们，就是这个得要不断的去练习，甚至于在日常生活中要不断的练习
2: 。我提供另外一个角度给大家参考哈，如果你把心当做你的本质，这、就是一种能量的存在。一说身体只是个在他们生命旅程的工具。那心的能量，它会透过你的大脑开始演绎哦，你都学习过程，你很多的想法、情绪的点点的浮动等等，它是在你大脑里面运作。那这个运作又会影响到你的身体。那这个就是你现在这趟生命旅程的大脑跟身体连接的，就是你这趟旅程的工具。那你心本身本来就没有什么，你是可以很宁静平和的，只是到大脑的层面的时候，它就开始很多的纠结了。哇，这个这样，这个这样，很多纠结了。那、啊、这卡住的这个很多纠结，就开始影响到你的身体哦。所以你假设你能够能够慢慢的把学习回到这个当下，我们常常在跟大家分享说，哎，你要回到这个当下来，因为困住你的常常是过去发生的事情。这个当下什么事都没有啊，昨天如何啊，一个小时前如何，或是一年前、十年前、二十年前如何，你一直困在那个里面，困住的话，你就情绪在在这个当下都一直在纠结，在纠结。先学习回到这当下，哎，我目前真正的存在就在这里。要不要困住是你决定的，你是主人，你要不要决定是你来决定。好如果你选择我，就是还要继续困住嘛，我就是还要在继续去这跟这个啊不认同的点去对抗嘛。OK 的，那你那是你的选择。如果你选择，哎，我干嘛要这么累？我现在人在这里好好的，我干嘛不回到这个这个当下？我知道那时候当时我很生气，我很难过，我很受伤。OK。那只是个经历哦，所以你把心能够越到越再回越到每一个当下来去觉察这个现在这个当下你身体的存在觉察你的呼吸学在跟现在环境的周围的各种各种存在状态，你心自然一般就会安定，至少一段时间会比较安定。但你比较安定之后，你再去好好去跟身体重新再连接，心这个大脑不安定，身体绝对不不稳定，因为它本来就串在一起的，所以心比较安定后。然后再去重新跟身体好好连接，这样你才有办法好好的觉察你真的身体的很多感受啦、啊，身体很多的存在的状态，这物质体的状态是如何如何，你才有机会帮助他们慢慢的修复。你很混乱的时候，这个身体绝对不稳定的，而且一直在受伤。好，所以如何慢慢学回回到那种新的一种很平衡、一种能量的存在，而不是困在大脑里面很多运作，这是未来的方向跟目标。但是多数人不是一下子可以做到。但是至少有个方向，你知道未来该怎么做？哇！今天跟两位医师这样短短谈了
0: 一段时间，真的是令我茅塞顿开啊！那我们谈的内容呢，其实从临床心理学，而且到健康心理学，甚至在生理心理学，最后我们也谈到正向心理学。哦，你怎么样让你可以产生一个 well b e 就是我们在正向心理学谈的嘛。我们人就是要快乐啊，我们人就希望呈现一个喜悦富足的状态。哦，所以在这样子的一个信念、这样子的一个概念底下，它其实是一个全人哦，就是我们刚刚一直在谈的嘛。我们不能从单独一个角度去看待这件事情。我们所有的行为、所有的问题，它其实都是你要用一个整体性的角度去看待它。两位医师所谈的内容都还有非常丰富的哦，都写在书里面。因为毕竟我们节目也就只有四四五十分钟哦，也没有办法全部谈完。推荐各位听众朋友，如果你觉得哎，两位医师谈的东西蛮有意思的，而且也符合你的想法，那你也有一些纠结或者是什么地方，你希望可以让你自己更好的话，都非常推荐大家可以去阅读《心念治愈力》这两本书籍。好，那我们也会把相关的资讯都放在我们的资讯栏。如果听众朋友你对这方面感兴趣的话，都非常推荐大家可以去了解一下。好，那我们今天呢，非常荣幸，也非常感谢两位医师到我们的节目里来，来聊一下关于新能量的这个部分。那听众朋友，如果你对这方面还有什么问题的话，都欢迎你透过脸书 IG 或者是其他的讯息，可以传给我们。那我们也会把你的问题跟你的回馈，也再传给两位医师。好，那我们今天就聊到这里喽，谢谢大家，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢拜拜。拜拜